0: Olá, bem-vindo ao podcast da semana do Encontro de Fé, uma realização da Primeira Igreja do Evangelho Quadrangular de Anápolis, direção-geral Pastor Washington Luiz.
1: igreja, meu nome é Admar, venho contar o meu testemunho. Em 2019 eu dei uma entrada num pedido de auxílio, né? então naquele momento eu procurei o um advogado, levei o um pedido e o advogado entrou com o processo. Esse processo foi se prolongando, se prolongando. Quando foi em dezembro de 2020, eu fui fazer a minha primeira perícia. E eu fiz a perícia, aquela perícia não foi aprovada, e eu continuei no trabalho, com dores, passando dificuldades, com muitas dores, quando eles marcaram a segunda é, perícia e fui aprovada naquela perícia, mas foram tempos reduzidos, e o advogado entrou com a nova petição, só que ele disse que não tinha entrado. Com, a, com o auxílio para me encostar, mas sim que ele tinha entrado com pedido de aposentadoria por invalidez. E eu não gostei, eu pedi para Deus, né? Falei, Senhor, eu não quero porque eu não sou uma pessoa inválida. Eu preciso é, de me aposentar no meu tempo, no tempo do Senhor. E quando foi agora na campanha dos 40 dias de milagres, eu fiz um propósito com o Senhor e pus na presença do Senhor a minha aposentadoria. No mesmo dia que começamos a campanha, o INS me mandou ali o aparecer de que eu precisava de levar algumas documentação. Quando foi do décimo dia... A minha aposentadoria saiu no dia 29 de agosto, eu recebi, e hoje eu sou uma aposentada, para a glória de Deus. Então, o agir de Deus é assim, nós precisamos provocar o nosso milagre. E tudo eu agradeço a todos que oraram por mim, pela igreja, e assim nós devemos confiar em Deus, pois a bondade de Deus é eterna, é para sempre.
0: Aleluia, mais forte, celebre Nós ainda temos quatro semanas pela frente esse ano Temos quatro terças-feiras ainda é, Eu acredito que Deus tem muita coisa para fazer na nossa vida esse ano ainda Quem acredita, diga amém Quem precisa de uma resposta de Deus aqui? Dá um sinal assim Então eu vou pedir para você Olha que Deus está fazendo, que Deus irá fazer ainda este ano, está muito além do que a gente pede, pensa ou imagina, então todas as terças-feiras, Deus colocou no meu coração para ser a terça da resposta de Deus, você que precisa de uma resposta de Deus, você deve preencher essa folha e trazer toda terça-feira, você preenche hoje, terça-feira você entrega, a gente esvazia a taça põe fogo em tudo, declarando o teu milagre, aí você preenche novamente, mesmo que você não tenha recebido, você deve preencher, e surgir coisas novas, você deve apresentar a Deus aquilo que você ainda deseja receber este ano, então os irmãos vão passar, pegue, não falte na terça-feira, traga mais alguém que precisa de uma resposta de Deus para a sua vida, de uma forma especial. Deus é o Deus que consolida as respostas. Deus diz que Ele nos ouve. Ele diz que se nós o buscarmos de todo o nosso coração, Ele se deixa ser achado por nós. Então, faça, esteja conosco, faça o seu pedido de oração e na terça-feira você traz e vai colocar aqui no altar de Deus e receber aí a unção de Deus na tua vida de uma forma poderosa. Bem, abra a tua Bíblia no livro de... É, João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Hoje nós estamos no quinto domingo dessa conferência, dessa série de palavras, eu sou. Deus disse a Moisés, diga ao povo que eu sou te enviou, eu sou o que sou. Então quer dizer, Deus está dizendo que Ele é tudo que a gente, é, que a gente precisa. Por exemplo, se você precisa de paz, Ele é a paz. Se você precisa de cura, Ele é a cura. E nós vimos a cada domingo Deus falando conosco. Primeiro Jesus disse, eu sou o bom pastor. Então nós recebemos a unção da vida de Jesus, a unção do bom pastor. Recebemos a segunda unção, Ele disse, eu sou o Jeová Rafa. Eu sou o Deus que te sara. Ele disse, sou eu quem sara todas as tuas enfermidades então recebemos a segunda unção, no terceiro domingo nós recebemos a terceira unção, é algo fundamental, importante na nossa vida, que é a unção da presença de Deus, e uma presença manifesta, aonde se manifesta a glória dEle na nossa vida, no quarto domingo, Deus disse, eu sou o Jeová Nessi, eu sou a tua bandeira, ele está dizendo, eu estou tomando a frente, de todas as áreas da tua vida, e hoje, Hoje nós vamos entender que Deus sonha, Deus quer, Deus anseia, Deus deseja ser o provedor na tua vida. Então, que você receba hoje a unção da provisão divina. Deus disse, eu sou Jeová Jiré, eu sou o seu provedor. Então pega a tua Bíblia, vamos falar todo mundo junto, porque todo mundo conhece este texto. Diz assim... Vamos lá, um, dois, três, porque Deus que deu mais forte. Vamos lá, todos juntos? Bom, para que todo aquele que nele crê. Olha só, eu quero que você deixe esse texto guardado no seu coração, e a gente vai ver a provisão de Deus, este Deus provedor, agindo na vida do homem, de geração em geração, e nós começamos a ver Deus sendo provedor, antes mesmo de criar o homem, olha só como Deus nos ama, o cuidado de Deus para com a nossa vida. Antes que Deus criasse o homem, Deus já foi provedor na vida do homem. Você pode observar que Gênesis capítulo 1 diz que a terra era sem forma e vazia. Então Deus investe na terra, Deus reconstrói a terra, se tornando, alguns teólogos dizem que antes era um reino mineral, ok, e agora Deus cria um reino vegetal. E Deus antes de criar o homem nesta terra, ele preparou uma morada para esse homem, ele preparou uma casa para esse homem, um local para esse homem viver, que foi o Éden. No Éden não lhe faltava exatamente nada, não lhe faltava coisa nenhuma, ele não precisava de muito esforço para viver. Hoje tem muita gente tentando sobreviver, mas lá no Éden, o homem não precisava de muito esforço para viver. Não havia doença, não havia angústia, não havia ansiedade, não havia depressão, ok? Então, tudo de bom que você possa imaginar, havia no Éden. Então, Deus providenciou para o homem uma casa, uma morada, um local especial Onde ele tinha toda sorte de bênçãos Até da árvore da vida Ele tinha o direito de comer da árvore da vida Mas vamos lá, Deus olha para esse homem Depois de entregar tudo em suas mãos Deus nota que esse homem Estava só E Deus diz assim Não é bom que o homem esteja só Eu vou lhe fazer uma ajudadora, uma adjutora, uma companheira que lhe seja idônea, então o que, que Deus faz? Deus adormece o homem e praticamente Deus faz a primeira cirurgia no homem e de dentro dele Deus gera a mulher, ok, tira uma das costelas e dali Deus gera a mulher, nós precisamos aprender uma coisa importante na nossa vida. Toda benção de Deus, na nossa vida, vai sair de dentro de nós. Em outras palavras, levanta a tua mão e diga, eu já sou um abençoado. Só os abençoados celebrem a ele de toda a tua vida. Então, Deus o abençoa, Deus supre uma necessidade para que o homem não estivesse só. O homem não vivesse só, que foi uma companheira, que foi uma esposa. Ele deu o nome de varoa, né? ele chamou de varoa. Então eu quero que você entenda, praticamente é, nós encontramos aí Deus suprindo uma necessidade do homem. Agora nós observamos uma outra coisa, mesmo este homem pecando, Deus não deixou de ser provedor na vida dele. Este homem desobedeceu a Deus, saiu do propósito de Deus, ouviu a voz da serpente, deixou de ouvir a voz de Deus, comeu da árvore do conhecimento do bem e do mal, e de repente eles notaram que estavam nus, e eles se envergonharam, tiveram vergonha, tentaram se esconder de Deus, não tinha mais sobre si a glória de Deus, e Deus praticamente, chega ali, confronta o homem, Perguntando aonde você está, o homem tenta se esconder de Deus e não consegue. Mas Deus o confronta dizendo aonde você está. Depois Deus pergunta o que fizeste? E ali nós encontramos neste momento, primeiro, Deus trazendo a primeira palavra profética para a restauração da vida desse homem, da reconciliação da vida deste homem para com Deus que está em Gênesis 3,15 onde Deus diz que a, a semente da mulher, está falando de Jesus, iria esmagar a cabeça da serpente, ok, que é Satanás, e a serpente iria ferir o seu calcanhar, estava falando da sua morte de cruz. Mas nós encontramos agora Deus providenciando o primeiro sacrifício provisório, a Bíblia diz que sem derramamento de sangue não há perdão de pecados. Então, o homem pecou lá no princípio. Deus sendo provedor na vida dele, dando uma casa para morar, uma boa esposa, não lhe faltando nada. Esse homem desobedece a Deus. E Deus agora, esse homem fora do propósito de Deus, Deus providencia um sacrifício provisório. Então, primeiro sacrifício de sangue foi o próprio Deus quem fez Que era um sacrifício provisório Onde o próprio Deus Emola um animal E cobre este homem Com peles de animais Então foi um sacrifício provisório Para, para cobrir a nudez desse homem E não é a nudez física está, está simbolizando a nudez espiritual A pessoa que está uma tendência, uma natureza é, tendenciosa ao pecado, à iniquidade e as consequências vieram de geração em geração, tudo que há de ruim, de mal, que acontece nesse mundo é uma consequência do pecado original que vai passando de geração em geração e nós encontramos agora que esse primeiro sacrifício foi um sacrifício provisório, mas na frente, Deus não para. Deus sendo o provedor ainda. Deus chama Abraão e diz, olha, sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai e vai para a terra que eu vou te mostrar. E Deus traz uma promessa. Deus diz, se você uma bênção, quem te abençoar será abençoado. Quem te amaldiçoar vai ser amaldiçoado. E Deus traz uma promessa ainda sobre a provisão de Deus para a vida do homem. Agora... Além de ser um sacrifício provisório, era um sacrifício substituto. Quando? Então pega a tua Bíblia, por favor. Eu quero ler com você este texto, que está em Gênesis capítulo de número 22. A partir do versículo de número 11. Deus pede, Deus prova a Abraão, ok, ok. Deus o prova e Deus pede a Abraão. Como Deus provou o homem lá no Éden, diz, olha, você pode comer de todas as árvores do jardim, menos da árvore do conhecimento do bem e do mal. O homem desobedeceu a Deus, foi reprovado em sua prova. Agora Deus prova novamente o homem através de Abraão. O que que Deus pede? Deus pede a Abraão, o filho da promessa O filho de sua velhice com Sara Ele com 100 anos, Sara com 90 Quando Isaac nasceu, imagina isso E Deus agora prova Abraão E Deus pede que ele sacrifique o filho da promessa Parece loucura, Deus pedindo sacrifício humano mas era Deus provando a Abraão. Hebreus diz que Abraão creu em Deus de tal forma, o escritor de Hebreus fala isso, que Abraão sabia que Deus era poderoso para ressuscitar Isaac das cinzas. Mesmo que ele tivesse que sacrificar Isaac, Deus era poderoso para sacrificá-lo da cinza. E nesta jornada com Isaac ao Monte Moriá, okay, Isaac, depois que Abraão deixa os seus dois servos, diz, olha, fiquei aqui, eu e o garoto vamos subir, vamos adorar, depois vamos voltar. Olha a fé desse homem. E o alvo de Deus, o que Deus chamou a atenção, é que ele deveria sacrificar Isaac. Ele disse, nós vamos adorar ao Senhor, vamos sacrificar ao Senhor e vamos voltar. Aí o menino olha para ele e diz assim, pai, aqui está o fogo, está o cutelo, está a lenha. Mas onde está o sacrifício, para o cordeiro? onde está o cordeiro para o sacrifício? E Deus diz, o Senhor proverá. Em outras palavras, ele disse Jeová Jireh, que são duas palavras hebraicas. Ele disse, o Senhor proverá para si o cordeiro. Aí ele chega no cume do monte Moriá levanta o altar aí depois de levantar o altar ele coloca a lenha em ordem sobre o altar depois amarra o seu filho Isaac e o coloca sobre o altar ele estava disposto, olha só tão fiel e tão obediente a Deus que ele estava disposto a sacrificar o seu filho e quando ele levanta o cutelo para sacrificar olha o que ele ouve, leia comigo, vamos lá Gênesis 22, 11, mas o anjo do Senhor libradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão, e ele disse, eis-me aqui, então disse, não estendas a tua mão sobre o um moço e não lhes faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus e não me negastes o teu filho, o teu único, ou seja, não me negastes o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um carneiro detrás dele, travado pelas suas pontas no mato. E foi Abraão e tomou o carneiro e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, ou Jeová-Giré. Donde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse, por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente como as estrelas dos céus e como a areia que está na praia do mar. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos e em tua semente serão benditas todas as nações da terra digam amém vou repetir e em tua semente serão benditas todas as famílias da terra porquanto obedecestes a minha voz olha só que coisa linda gente quando ele vai sacrificar o filho, o anjo do Senhor lhe librado, dizendo, Abraão, não faça isso. Agora eu sei que você teme ao Senhor. E quando ele olha para trás, quando Abraão olha para trás, ele vê um cordeiro amarrado pelo chifre em um arbusto. Estava o cordeiro que seria sacrificado no lugar de Isaque. Ouça bem, estava o cordeiro que seria sacrificado no lugar de Isaac. Então, o que que Abraão diz? Abraão diz, no monte do Senhor se proverá. Quer dizer, o Deus provedor sempre agirá no lugar da adoração, do sacrifício, da entrega, da rendição. eu tenho uma notícia para você. Glória a Deus que você está aqui hoje. Glória a Deus que você está nos acompanhando pela internet. Glória a Deus que você depois que vai assistir esse vídeo, fique sabendo. Você está no monte do Senhor. Eu vou repetir. Você está no monte do Senhor. O que, que eu estou dizendo para você? Glória a Deus pela tua vida que está aqui. Porque aqui Deus vai providenciar tudo o que você precisa eu me expressei mal, deixa eu expressar melhor, aqui Deus já providenciou para você toda sorte de bênçãos espirituais, você crê, você recebe de toda a tua vida, eu não sei o que você precisa, eu sei que você está no monte do Senhor, eu sei que você está no lugar da adoração, eu sei que você está aqui com o coração rendido 100% ao Senhor, e aqui neste momento, Deus vai ouvir a tua oração, Deus já determinou que os, as suas necessidades sejam supridas de uma forma especial, então é uma questão de fé como Abraão teve, ele ergue a sua voz, ele estava disposto a sacrificar Isaac sabendo que Deus iria prover, Deus não iria permitir que ele perdesse o seu filho, pois era o filho da promessa. Então ele simplesmente obedece a Deus. E ao obedecer a Deus, ele acreditava que no monte do Senhor proverá. Então escute só. Aí ele diz uma coisa. O anjo diz: "Olha, em você, Abraão, aquilo que ele havia dito em Gênesis capítulo 12, ele agora está dizendo em Gênesis 20, em Gênesis 22. Ele disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que, que ele estava dizendo? A partir do momento que Abraão ouviu a voz de Deus e obedeceu e se tornou 100% dependente de Deus em toda a sua trajetória. Mesmo humanamente falando, parece que a promessa havia demorado. E ele só teve um filho, o filho da promessa aos 100 anos de idade. E agora Deus estava pedindo o filho da promessa em sacrifício, ele obedece a Deus. E por obedecer a Deus, Deus disse assim, em ti serão benditas todas as famílias da terra. O que, que Deus estava dizendo? O cordeiro que você sacrificou é um cordeiro provisório, substituto, até que venha o cordeiro verdadeiro. Ele está falando de quem? Lembra quando Jesus vai ao Jordão para ser batizado por João Batista? João ao ver Jesus ergue a sua voz e diz Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lá estava diante de João Batista o Cordeiro que era o Cordeiro verdadeiro que veio substituir todos os sacrifícios anteriores. E o, o cordeiro sacrificado ali por Abraão, que foi o cordeiro substituto no lugar de Isaac, era uma figura, apenas uma figura do cordeiro de Deus. Mas eu quero que você entenda que ao ouvir e obedecer a Deus, Deus disse, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabe por que, é que nós estamos aqui, gente? Porque da semente de Abraão nasceu Jesus Cristo da descendência de Abraão, de alguém que ouviu a voz de Deus e obedeceu a voz de Deus, nasceu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e como consequência nós somos benditos, nós somos bem-aventurados, nós, bem, nós somos abençoados. Quem recebe diga aleluia. Levanta a tua mão e diga eu sou bendito, eu sou um abençoado, quem é abençoado por Deus, aplauda ele de toda a tua vida. E eu quero aproveitar para vir um parênteses. Hoje de manhã o Espírito Santo eu estava falando de um convite para a igreja. O Espírito Santo disse, não é um convite. É uma convocação. Em Abraão o cordeiro veio. Em Abraão nós nos tornamos benditos. Em Abraão nós alcançamos através de Cristo, através da mensagem da cruz, a salvação da nossa vida, pela obediência de um homem, Abraão, nós somos salvos, agora o que, que Deus está dizendo para nós, que é uma convocação para todos nós, eu e você somos frutos da obediência de quem gente, de Abraão, porque Abraão obedeceu, creu em Deus, acreditou em Deus, tomou posse da palavra de Deus. Então, nós verdadeiramente somos frutos dessa obediência, desse relacionamento de Abraão com Deus. Agora, o que Deus está dizendo para nós? Que através de você, através das nossas vidas, muita gente vai ser abençoada. Não, acho que você não entendeu, vou repetir. Através das nossas vidas, muita gente vai ser abençoada ainda este ano. Através dessa vida, através das nossas vidas, através da tua vida, muita gente vai ser salva ainda este ano. Então, qual é a convocação? Qual é a convocação de Deus para a nossa vida? Este ano, se você puder orar conosco às 18 horas e às 23 horas, Instagram, no Facebook, no YouTube, lá em Pastor Bosco Luiz, você pode entrar, ou se você não pode ir nesse horário, qualquer horário, mas que você ore, você precisa entender o poder da oração, a força da oração, se nós amamos os nossos entes queridos, nós amamos a nossa família, nossos parentes, nós precisamos orar pela salvação deles se nós amamos nossos colegas de trabalho os nossos vizinhos de faculdade, de universidade, nós queremos a salvação deles nós precisamos orar por eles quando nós entrarmos em oração os resultados virão não somente na vida deles mas virá na nossa vida, porque abençoando o que nós somos abençoados e talvez você não entenda ainda o poder da oração olha só deixa eu te mostrar uma coisa interessante isso foi provado cientificamente preste bastante atenção no que eu vou ler para você agora esteja atento escuta isso quando quando você ora, naturalmente, escute bem. Deixa eu ver aqui, saiu só um momento. Naturalmente você vai ver que o seu lobo frontal, o lugar onde funcionam as decisões, as emoções, e os praticamente os movimentos do seu corpo, escute bem. Você vai notar que quando você começa a orar, no seu lobo frontal, que fica atrás da sua testa, escute bem, naturalmente vai aumentar realmente a corrente sanguínea no seu lobo frontal, sete milímetros, por minuto preste atenção são duas coisas quando você ora por alguém e quando você é grato no seu lobo frontal o que, que vai acontecer realmente o movimento sanguíneo vai aumentar nesse lobo 7 milímetros por minuto e você pode orar muito, o que vai aumentar é 7 milímetros por minuto, por isso eu quero te motivar a orar e a ser grato, agora quando você ora muito a massa vai aumentar e a pessoa se sente muito mais segura, a massa do lobo frontal aumenta, é como se eu fizesse exercício uma pessoa que faz exercício e os músculos vão crescendo ela vai se tornando mais forte e ela consegue pegar um peso maior do que uma pessoa que não faz é a mesma coisa no exercício da oração quanto mais você orar mais você vai ter uma capacidade de estar motivado do poder de decisão para você ver a importância da oração, por isso o que, que eu quero dizer para você? Você vai pegar, um, vai fazer uma relação dos nomes. Eu sei que de repente você está com 50 nomes. Você não vai citar os 50 nomes, mas vai, vai colocar o nome sobre aquela folha e vai dizer: Senhor, eu estou orando por essas pessoas. É alguém da minha família, são os meus parentes, são os meus amigos, são os meus vizinhos. Eu estou orando pela salvação deles. Só de você orar, você vai ver que você vai ser uma pessoa extremamente mais motivada, uma pessoa mais alegre, uma pessoa que anda mais de cabeça erguida, por isso eu entendo quando a Bíblia diz que em vez de olharmos para as circunstâncias, nós vamos olhar para o autor e consumador da nossa fé. Quando você ora e você deixa de olhar para as circunstâncias, você começa a a ficar motivado, a estar cheio de esperança e você vai em frente e saiba que a tua vitória está garantida em nome de Jesus de Nazaré. Pode crer, pode tomar posse em nome de Jesus. Então eu quero te motivar a estar em oração conosco de uma forma muito especial e crer na verdade que Deus está ouvindo a tua oração. Então nós notamos praticamente que ali Deus providenciou um cordeiro substituto, que era uma figura do cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que era uma figura de Cristo Jesus. Deixa eu caminhar um pouquinho mais para frente, eu vou logo para Moisés. Nós vamos encontrar um momento em que nós entendemos que Deus, além de ser o provedor, providenciar um sacrifício em nosso lugar, pagando um alto e bom preço em nosso lugar. Deus é o Deus que provê a transformação em nossa vida, em nossa existência. Por isso a gente depende de Deus. Nós encontramos aí em Êxodo capítulo 20, Êxodo é, capítulo de número 18, Êxodo de número 18, nós encontramos o um momento em que o povo quase 3 milhões de pessoas tiveram sede depois de sair da escravidão do Egito atravessaram o mar vermelho agora eles estavam com sede aí a gente precisa aprender uma coisa importante quando eles tiveram sede eles começaram a murmurar dizendo para Moisés você nos trouxe aqui para nos matar de sede a gente podia ter morrido no deserto mesmo ou lá no Egito mesmo eles começaram a murmurar contra Moisés e contra Deus. Olha só a diferença, gente, eu quero que você entenda. Enquanto o povo murmurava, Moisés foi falar com Deus. Tudo que esse povo precisava fazer, era buscar a Deus. Era falar com Deus. É olhar para o Deus que fez maravilhas o Deus que fez maravilhas no Egito libertando o povo da escravidão do Egito o Deus que fez maravilhas destruindo de uma vez por todas o exército de faraó que perseguia o povo hebreu o Deus que abriu o mar vermelho tudo que eles tinham que olhar era para as maravilhas que Deus havia feito e ao olhar para as maravilhas que Deus havia feito então eles entenderiam que Deus era poderoso para matar a sede de todos mas o que, que eles fizeram? em vez de olhar para as maravilhas de Deus olharam para a dificuldade do momento e quem olha para a dificuldade do momento quem se deixa ser levado pelas circunstâncias que está enfrentando termina se tornando uma pessoa amarga que lamenta, que murmura E muitas vezes, por isso muita gente perde a bênção. Mas Deus é tão lindo, tão misericordioso, que pelo menos tinha alguém que estava intercedendo por aquele povo. O povo só tinha que falar, Senhor, o Senhor é o Deus que mandou dez pragas no Egito. O Senhor é o Deus que venceu de uma vez por todas o exército do Egito. O Senhor é o Deus que abriu o um mar vermelho. Então o Sim. Senhor também é o Deus que pode matar a nossa sede. Mas esse povo se tornou um povo amargo porque olhou para as circunstâncias, e quem olha para as circunstâncias que está vivendo os problemas, as lutas, e não olha para as maravilhas de Deus, se torna uma pessoa amarga, ainda bem que tinha Moisés intercedendo por eles, Deus disse, Moisés, faça uma coisa, pega um arbusto, e joga nas águas de Mara, Moisés ouviu a voz de Deus, pegou lá uma erva, jogou nas águas que corriam, ali em Mara, e as águas que não eram potáveis, que eram amargas, o Deus Provedor transformou em água potável. Eu acho que você precisa entender isso. Escute, eu não sei se você está enfrentando algum tipo de amargura na tua vida, você está passando por alguma situação, algum problema, ou fatos aconteceram na história da tua vida, e quem sabe o teu coração está cheio de amargura, de mágoas, de ressentimentos. Mas eu tenho uma notícia para você: a Raiz de Jessé está aqui nesta hora. Eu vou repetir: a Raiz de Jessé está aqui nesta hora. E a raiz de acessar todas as nossas mágoas, ressentimentos e amargura. Você pode estar enfrentando uma luta, mas quando você toma posse do Cordeiro de Deus, daquilo que Deus providenciou para a tua vida, você olha para o autor e consumador da sua fé e você sabe que o Senhor está contigo nas horas mais difíceis da tua vida, que o Senhor é o teu refúgio, é a tua fortaleza, é o teu socorro, bem presente na hora da angústia, na hora da tribulação. E por isso, eu quero que você entenda, Ele está aqui, o Deus provedor está aqui para trazer transformação. Seja em qualquer área que você esteja enfrentando na tua vida, Ele tem o poder para transformar todas essas áreas. Então levanta a tua mão e diga, eu creio que Deus é o meu provedor. Diga, eu creio na minha vitória. Então celebre a Ele de toda a tua vida, de todo o teu coração. Vamos caminhar um pouquinho mais. Nós encontramos em Êxodo capítulo 15, a partir do verso 22, agora uma necessidade física, o povo teve vontade de comer, sentiu fome, e teve vontade de comer carne, quem é que estava com eles? O Deus provedor, escute bem, o Deus provedor estava lá, o que Deus faz gente? isso durante 40 anos, 40 anos, todo dia de manhã, Deus fazia chover o maná, o pão, por isso eu entendo no que Jesus diz na oração do Pai Nosso, quando Ele diz, o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, o pão nosso de cada dia, eu vou repetir, a bênção de hoje é hoje, vou repetir, o milagre de hoje é hoje, a vitória de hoje é hoje, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, toma posse, e o povo teve a oportunidade, todo dia recolher o maná, e à tarde vinha as cotornizes, o Deus provedor manda milhares, milhões de pássaros passarem sobre o arraial de Israel, do povo hebreu, eles só tinham que levantar a mão e colher, levanta tuas mãos assim, bem alto, fica com a mão levantada, a tua bênção já chegou, eu vou repetir o teu milagre, a tua vitória já chegou, o Deus provedor está aqui, Sobre este lugar está a glória de Deus, então usa a tua fé, o que, que você precisa hoje? Naquele dia eles precisavam de carne, o que, que você precisa hoje? A bênção de Deus está sobre a tua vida, já sabe o que você precisa? Já sabe o que você necessita? Então pega a tua bênção, pega, segura, segura a tua bênção, segura mesmo. Agora traz para o teu coração a tua bênção e toma posse em nome de Jesus. O Deus provedor já providenciou o teu milagre, a tua bênção e a tua vitória. Vamos mais ainda? Nós encontramos, agora indo lá na frente, nós encontramos o sacrifício perfeito, que veio substituir o sacrifício provisório lá no Éden que veio substituir o sacrifício substituto lá em Moriá e todos os sacrifícios. Eu estou falando do sacrifício do cordeiro verdadeiro, o cordeiro que tira o pecado do mundo, que é o Filho de Deus, que é Jesus Cristo. Por isso ele mesmo diz que Deus te amou de tal forma. Deus nos amou de tal maneira que deu o seu único filho o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo aquele que se fez homem sendo Deus se fez homem e foi servo até a morte, morte de cruz Deus deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna sabe, está dizendo que no sacrifício verdadeiro o sacrifício que vem substituir todos os outros. Levanta a tua mão e diga, está a minha vitória. Então aplauda o Senhor e se coloque em pé nessa hora. Se coloque em pé, por favor. Agora olhe para mim. Escuta isso. Apocalipse 13, 8. Diz que o Cordeiro está falando de Jesus. Quando Deus fala em Gênesis 3,15, sobre o sacrifício, sobre o cordeiro, ou a semente da mulher, esmagando a cabeça de Satanás, e Satanás ferindo o seu calcanhar, ele está falando da morte de cruz de Cristo, quando ele providenciou a morte de um animal e vestiu o homem de peles, cobrindo a nudez e a vergonha desse homem, Deus estava levando o homem a olhar para frente, a olhar para a cruz. Lá em Moriá, quando Abraão vê o cordeiro, pronto para ser sacrificado, Deus providenciou o cordeiro, estava apontando para mas antes de tudo isso acontecer, Hebreus 13,8, olha o tanto que Deus quer ser provedor na nossa vida, Hebreus 13,8, diz que Ele, Jesus, é o Cordeiro que foi morto antes da fundação do mundo, quer dizer, antes de Deus criar os céus e a terra, antes de Deus criar o homem. Deus já tinha projetado Pai, Filho e Espírito Santo Deus já tinha projetado o sacrifício já estava apontando para a cruz porque ele sabia que o homem ia pecar que o homem teria as suas necessidades e o cordeiro lá na cruz iria conquistar para esse homem toda a sorte de bênçãos espirituais eu quero que você entenda ele o projeto já estava pronto antes da fundação do mundo consolidou há quase dois mil anos atrás e agora o cordeiro não está mais na cruz o cordeiro não está mais no túmulo o cordeiro ressuscitou e ele está assentado à direita de Deus e a palavra de Deus diz que ele intercede por nós e vamos lá e uma coisa linda gente olha o que diz Filipenses 4:19 Paulo diz assim o oh, meu Deus segundo a sua riqueza em glória há de suprir há de prover todas, escute bem todas, todas, todas todas as tuas necessidades o meu Deus em riqueza e em glória há de suprir em Cristo Jesus todas as tuas necessidades todas elas em Cristo Jesus eu vou encerrar dizendo tudo que você precisa hoje Deus já providenciou no cordeiro antes da fundação do mundo ou repetir seja cura, seja paz seja salvação da família seja solução de problemas, seja vitória financeira seja o que for tudo que você precisa hoje, Deus já providenciou antes da fundação do mundo através do Cordeiro. E no Cordeiro que tira o pecado do mundo, em Cristo Jesus, levanta as tuas mãos bem alto e diga: meu Deus já me abençoou. Diga: Eu sou um abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Então celebre ao Senhor de toda a tua vida, de todo o teu coração, celebre a Ele.